0: En el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, del verso
1: 31 al 33.
0: quiera guiarnos y admitirnos en esta reflexión de hoy para que tu nombre sea enaltecido. Sí. Por favor, Señor, no permitas que esta palabra caiga en tierras, en frutos, que el fruto que tú quieras. Sea prosperada y que bendiga. que por medio de esta palabra, Señor, seamos bendicados en ti, exhortados y consolados y bendiga y prosperes esta palabra en nuestros corazones. En el nombre del Señor Jesús, por algo de gracias. Amén. Voy a tomar asiento, ¿sí? hermanos. No se afanen, busquen a Dios. Yo lo hemos estado hablando una, una y otra vez, y hoy nos corresponde meditar en esa declaración. No se afanen, busquen a Dios. Después de haber dado muchos argumentos acerca de la confianza en él, aquí en este el monte, sermón el de que ha llamado la atención a los discípulos acerca de una gran verdad que solemos mirar constantemente se trata acerca de la identidad que tienen los discípulos como hijos de Dios y mire usted que en este segundo monte Mateo 5 al 7 usted encontrará 13 veces si quieren verifiquenlo en su casa 13 veces la expresión vuestro Padre tu Padre o oh Padre Nuestro insistiendo en el hecho que Dios es el Padre del pueblo en general y de cada creyente en particular y este es el método del Señor el método de Dios repetir y es lo que haremos en esta oportunidad por cierto, durante esta semana pregunto fuimos todos conscientes en todo tiempo que somos hijos de Dios que le pertenecemos a Él que tenemos un Padre celestial, vez no en todo momento. Y eso, eso es lo que apunta toda esta enseñanza acerca de la paz y la ansiedad. Se trata entonces de las implicaciones de la verdad que somos hijos de Dios. ¿Cómo implica eso? ¿Qué implicación trae de eso a mi vida cotidiana? A mi vida ahí. Yo tengo el servidor hoy en nosotros y nos ayuda a reflexionar en lo que me dice este pasaje. Vamos entonces a ver tres declaraciones el día de hoy a modo de lecciones de este pasado. La primera declaración es: No se afalen por comida o bebida o vestido. De esto hemos venido hablando en los versículos anteriores. Vamos a volver a leer Mateo 6, del 25 al 30. decíamos al principio del sermón de Cristo Cristo nos está diciendo, el sermón de Cristo nos dice, no se apague por nada, absolutamente por nada de su existencia física y pasajera en esta tierra de absolutamente ninguna de estas cosas tenemos su energía, su esfuerzo, sus dones, sus talentos su atención y su pensamiento constante, al punto de vivir única y exclusivamente para esas cosas y olvidarse de Dios, olvidarse de de aquello que realmente da satisfacción eterna, que da satisfacción plena, satisfacción espiritual, cosa que no hacen las cosas materiales por las que solemos amar. Dice el Señor acá, ni la comida, ni la bebida, ni el vestido. Esto es nada que consideremos importante o indispensable para nuestro modo de existencia actual, debe provocarnos a y yo les pregunto durante esta semana qué les provocó ansiedad el traslado, los pesados del trabajo, la enfermedad, el dolor, Cosa que después tú te dirías si no tuviera esto sería feliz. A veces pensamos de esa manera: si el Señor me quitara este problema de encima yo sería feliz, o si Dios me proveyera tal cosa no estaría tranquilo ¿cómo? Oh, hoy el mundo sufre de estrés la enfermedad del momento se llama estrés las personas son etiquetadas como pacientes de, que sufren de ansiedad o de depresión soy paciente depresivo soy paciente de ansiedad perdón hermanos pero los cristianos no pueden utilizar esta etiqueta Cristo da el nombre correcto a eso Que no es una enfermedad, sino pecado Se llama incredulidad En el cristiano La ansiedad, la depresión Es una muestra De falta de confianza en Dios Cuando yo estoy ansioso Cuando yo estoy deprimido Cuando estoy sumamente angustiado Estoy diciendo Dios no está con Dios no sé qué está pasando, o oh, Dios te ha sido lejos, no estás conmigo. Estoy diciendo de pronto que Dios no tiene cuidado de mí. Hermanos, nos hace falta integrar o reconocer que nuestra salvación es integral. Nuestra salvación no es solamente que Cristo vino, murió en la cruz, pagó por nuestros pecados y nos va a llevar al cielo un día. Esa salvación que logró Cristo en la cruz también aplica para aquí y ahora, mientras vamos al cielo, mientras el Señor nos lleva a su presencia, mientras Cristo viene. Decíamos la semana pasada, a veces creemos en parte algunas cosas de la Biblia, algunas porciones, pero no la creemos toda. ¿Cuántos creen aquí que si se mueren hoy mismo se van al cielo? No. No cree, uy, hermano grave. Entonces creen en Cristo para que si se muera esta noche se vaya al cielo. A veces creemos en algunas partes, pero no creemos todo. Hoy mucha gente conmemora el llamado Domingo de Ramos. Conmemora la entrada de Cristo a Jerusalén, donde todo el mundo decía: aquí viene el Rey, Osana que viene en el nombre del Señor. Bendito. El, el hijo de David pero de pronto piensan algunas cosas durante esta semana de pronto hacer una película por allá el jueves o el viernes el viernes santo vemos una película de, de, de la crucifixión de cristo y eso es todo su mensaje y no es más para otros simplemente el tiempo de orgullo, paseo diversión semana de descanso porque no Eso es para muchos, pero no piensen en las implicaciones, bueno, si recordamos que un día como hoy el Señor fue recibido con aclamación, pero más tarde fue crucificado. ¿Cuáles son las implicaciones de ese histórico para nuestra vida hoy, aquí y ahora? Para estas personas que piensan amigo, no hay una implicación de este en sus vidas. Lamentablemente, hermanos, a veces nosotros como cristianos actuamos como esos que no conocen a Dios, que no entienden las implicaciones de la obra de Cristo en su vida aquí ahora y por la eternidad. Tal vez, les decía, sabemos que al morir iremos al cielo por la sola fe en Cristo, porque Él perdonó nuestros pecados en la cruz. Pero puedo aplicar esa salvación a mi día a día sabiendo que el Dios soberano que me salvó, que quitó todos mis pecados y los clavó en la cruz, también me gobierna, también gobierna las circunstancias que hay alrededor de mi vida. O solemos caer en tristeza con el mundo, en depresión y ansiedad, que son expresiones de incredulidad, así como hacen lo que no conocen a Cristo. Confesamos nuestro pecado delante del Señor. Cristo nos dice: No se apaguen, pues, diciendo que comeremos, no o que beberemos, no o que nos despiremos. El mismo Cristo nos ha dicho que de la abundancia del corazón, abra la boca. Entonces, si decimos, Señor, estoy preocupado con nuestra conversación cotidiana, manifestamos esa preocupación. Estamos diciendo en mi corazón, no he creído fielmente que Dios es mi sustentador, que Dios es mi ¿Cuándo recuerdas cómo arranca el Salmo 23?
1: Fuerte, fuerte.
0: Otra vez, ¿De al hablar de estas cosas materiales preocupado por ella es una señal entonces que estamos ansiosos, que estamos apagados que ocupan nuestras conversaciones que la deuda que, que el banco no va a esperar? cuáles son nuestras pegas o nuestras añoranzas se acuerdan del pueblo en el desierto ¿Qué decía el pueblo del desierto cuando tenían que comer maná todos los días? ¿Qué era lo que recordaban que había en Egipto? Que había cebollas para arrastrar la comida, que había carne en abundancia, que había bajos que daban sabor, sazón a la comida, y comiéndose todos los días. Estaban cansados. A veces nos pasa lo mismo, ignoramos ciertas cosas, pero si Dios no nos ha querido dar, hermano, ¿para qué las ignoramos. Por algo el Señor nos trae paso a paso en nuestra vida. El días es, si el Señor nos dice no se apaguen por comida o bebida, debemos reflexionar en segundo lugar o en la segunda declaración, no se apaguen porque ustedes no son pagados. Versículo 32. Dice, porque los gentiles buscan todas estas. Pueblo de Dios, Iglesia de Cristo, no hay razón alguna para estar llenos de ansiedad, llenos de angustia, de pensamientos ansiosos ni de depresión, porque ustedes no son pagados, ustedes no son huérfanos, tienen un Padre celestial que cuida de ustedes tiernamente, que nunca los dejará, que nunca los desamparará. El que no conoce a Dios tiene todas las razones para estar para estar ansioso, para estar angustiado el cristiano sabe que está en las manos de su buen Dios y que al que ama a Dios, todas las cosas le ayudan a vivir hermanos, no son paganos los hijos de Dios los cristianos, los paganos viven sin Dios en toda clase de Apán, los gentiles de los que nos hablan este texto, hace referencia a la gente que no tiene una visión del mundo centrada en Dios hace referencia al tipo de personas que no reconoce a Dios como creador y sustentador de todo lo que, de todo lo que existe y no reconoce que todas las cosas conducen a la gloria de Dios solo el cristiano puede reconocer que todas las cosas de su vida glorifican, ayudan a glorificar la gloria de Dios lo que tienes, es, en este caso los paganos no adoran al Dios vivo no adoran al Dios de la Biblia que se ha revelado a su pueblo desde el principio de la humanidad. No confían en él, no pueden hacerlo. Los que no conocen a Dios tienen una, una visión totalmente distorsionada de la Biblia. Los que no conocen a Dios pueden caer en el fatalismo o pueden caer en el absurdo. De pensar que absolutamente todo es una contingencia, que todo es fruto del azar y que todo es, no hay enseño, no hay designio, sino un azar caprichoso y qué miedo, no pues, sabemos qué va, qué va a poder pasar el día de la mañana. De mañana estamos muy asustados. El doctor Martin Lloyd-Jones comentaba que el mundo considera, alguna gente del mundo considera que el mundo no tiene sentido alguno que todo el mundo del azar no saben lo que va a ocurrir pero en el otro extremo al otro lado de la balanza están los que tienen una visión fatalista del mundo diciendo lo que ha de ser no importa lo que uno digan no importa lo que uno haga no vale ningún esfuerzo pues hay cosas externas a nosotros que lo controlan todo en un determinismo rígido e inexorable tienen una visión fatalista y simplemente están esperando que las cosas le puedan salir bien, pero no saben no tienen confianza, no tienen esperanza esas dos perspectivas de la vida conducen a la paz conducen a la ansiedad algunos dicen esta vida es lo único que tenemos así que empiezan a buscar con ansiedad disfrutar de las cosas de este mundo como de lugar se dedican entonces a ganarse por comida, por bebida, por vestido por riquezas por placer de este mundo, otros tratan de vivir de la mejor manera que puedan, dicen no la a nadie, y esperan que no les pase algo algo malo, ¿no? Y andan con miedos y colocan la sábila detrás de la puerta de la casa o una herradura, porque no les llegue ningún mal, y tienen cualquier cantidad de, de abuelos. Todo esto les trae ah, les trae ansiedad los gentiles, dice el Señor buscan todas estas cosas los que no conocen a Dios los que no pertenecen al pueblo de Dios buscan, pero este buscan significa, buscan ansiosamente, buscan con dedicación estas cosas su enfoque, su afán es en estas cosas con ansiedad, con todas sus fuerzas se agudian o se y usted ha visto a la gente dice que dice anda un poquito de realidad? Cuando la gente tiene depresión, la depresión es terrible, se lo quiere llevar a la tumba. Eso produce la depresión. Y algunos entonces quieren salir de la depresión, de la tristeza, de la ansiedad, con mecanismos de escape. Para unos pueden ser medicamentos más fuertes que los toquen y entonces se duermen. Para otros pueden ser las drogas alucinógenas para sentirse en las nubes. Para otros, el alcohol, los placeres, los vicios, el de deseo para aliviar un poco esa carga de ansiedad. Pero el pueblo cristiano, al pueblo de Dios, se les dice, no sepan por estas cosas como hacen los padres. Ustedes no son padres. Y aquí quiero comenzar, hermano, la identidad en Cristo. El Señor nos dice: Ustedes son hijos de Dios. ¿Qué somos? Hijos de Dios. ¿Hijos de Dios? Ustedes son hijos de Dios. La comida, la bebida, el vestido y todo lo que realmente sea necesario para su existencia aquí y ahora se han, son perfectamente conocidas por su Padre que está en los cielos. Nuestro Dios está en los cielos y todo lo que ha querido ha hecho, pero no ha dejado solo a sus hijos. Dios está en los cielos, pero también está en medio de su pueblo. No hay lugar que nos ponga de su presencia. Todo lo ve, todo lo sabe. Los seguidores de Cristo no tienen necesidad de afanarse, de angustiarse, de pensar como piensa la gente del mundo. Porque los hijos de Dios, los discípulos, los seguidores de Jesús son hijos de Dios. Su identidad no la define el mundo. Y esto es importante en estos tiempos de crisis, de identidad. Cuando la gente se cree árbol, se cree perro, se cree lago y una cantidad de, de tonterías que se han inventado y que toca entonces respetarle porque es su, su, su personalidad. Hay crisis de identidad en todo lugar, hay uno que quiere, eh, dicen que tiene poco autoestima, pero realmente son más orgullosos porque se lamentan al ver que otras personas no le ayudan a subir su, su autoestima, no le dicen cosas bonitas para subir su autoestima. Sean mientras de todo eso. Hermano, en ese mundo que nos rodea, como cristianos, nosotros tenemos esperanza. Solo los cristianos pueden tener ayuda y esperanza para dar, para brindar también a otros. Los cristianos no son esclavos del pecado, para servir al pecado, para servir a las riquezas, para servir a los placeres del mundo, para vivir ansiosos, angustiados o deprimidos. Eso lo no hacen los paganos que no conocen a Dios. Pero ustedes son hijos de Dios. Y no puede colocar su esperanza en expectativas de este mundo, en cosas temporales de este mundo. Veamos el Salmo 62:1 y analicemos cuál fue la esperanza del salmista: en qué hallaba paz, en qué hallaba tranquilidad, en qué tenía consuelo para no entrar en depresión, para no entrar en ansiedad, para no entrar en angustia. ¿Qué dice el Salmo 62, uno, Todos.
1: Está callada mi alma. De él, de él viene mi salvación.
0: Y Esto es maravilloso. En Dios solamente está callada mi alma. En Dios solamente puedo hallar reposo. Dios solamente es mi refugio. Dios solamente es mi seguridad. Hermano, cuando tenga la tentación de estar en ansiedad, en depresión, mire a aquel que es su refugio. Aquel que le da paz a su corazón. Aquel que le da seguridad. El salmista no dice que en los fármacos estaba el control de su ansiedad. Él no dice que su depresión desaparecía en los mecanismos de escape que tienen muchos ya meses, drogas, alcohol, impurezas y pasiones de soledad o lo que sea. El salmista no dice que encuentra paz esperando que un día las cosas cambiarán. ¿Se acuerdan de esa canción que dice: El día de mi suerte? ¿Cuándo llegará el día de mi suerte? ¿Mi suerte cambiará? ¡No! solo puede tener reposo, consuelo, seguridad de su vida aquí ahora y con la eternidad en su Padre Señor. Solo en Él podemos no tener esa, esa paz. Cristo lo recuerda con esta enseñanza que no seamos de poca fe. El versículo 30, el Señor decía a los discípulos, acaso Dios no puede hacer mucho más por ustedes, hombres de poca fe, si Dios viste a niños de esa manera, ¿cómo no va a hacer por ustedes grandes cosas? ¿Cómo no nos va a olvidar? ¿Cómo no les va a manifestar su amor? Entonces, ¿cómo dejamos de ser de poca ¿Cómo empezamos a crecer en la fe? Reconociendo cuál es nuestra identidad. Reconociendo lo que somos en Cristo. Somos hijos de Dios. Nos hemos adoptados por Dios. Fuimos traídos a la familia de Dios. Tenemos un Padre celestial que cuida de nosotros y que cuidará de nosotros siempre. Vayamos al Evangelio según San Juan, capítulo 16, verso 27. El, que es, el, el Señor, nuestro Padre Celestial, sabe de qué tiene necesidad su pueblo. Él sabe que su pueblo necesita comida, bebida, vestido. Pero Él mismo le proveerá todas estas cosas como arte de su inocularidad, de su condición amorosa hacia ellos, con que son objetos de su amor ¿Qué dice Juan 16, 27?
1: Porque
0: vosotros ya habéis amado Y habéis creído que Dios ¿Creen en esto? ¿Creen en esto que dice el Señor? ¿Crees que Cristo vino de Dios Y es tu Salvador y es tu Señor? ¿Amas a Cristo? Si la respuesta es sí Entonces El Señor te dice que el Padre mismo Te ama Dios mismo te ama Defensios 1, del 3 al 6. ¿Qué nos es dice? ese es el amor de Dios y en muchas otras citas que podemos acudir y revisar Dios no ha encontrado su amor Dios entonces que nos ama dice el apóstol Pablo si no encarnó a su propio hijo ¿cómo no nos va a también con Cristo absolutamente todas las cosas? todas todas las cosas en Cristo así que mis hermanos el Señor nos llama aquí la atención a no dudar de Dios cuidará siempre de nosotros. No se apane. Dice el Señor, no vivan como paganos, ni de sed y preocupación, sino vivan como los que son, como hijos de un Padre Celestial que les cuida siempre. Pero terminar la sección del versículo 33, más. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas Como Utilizando un juego de palabras El Señor les dice Si se quieren preocupar Si se quieren apagar de algo Apárense por buscar el reto de Dios Sirvan a Dios Desde su vocación Oigan a Dios Diciéndoles ven En nuestra salvación, dice es la escritura, con ocuparnos en entender y el gobierno de Dios en mi pensamiento más secreto, en mi soledad, en el deseo más profundo de, de mi corazón y en todas las circunstancias de mi vida, a la etapa de la vida que Dios me trajo, los dolores que Dios puso en mis manos, la familia que dio Dios para que me diera, para que enseñara la conversión, el oficio que Dios me dio para desempeñar. Todas estas cosas deben servirnos para extender la palabra de Dios, para que nos lleguen a conocer al Señor. Si se quieren apagar por algo, que sea solamente por buscar servir a Dios. Busquen el reino de Dios y su justicia. Dediquen todo su esfuerzo a expandir el reino de Dios.
1: ¿A qué estamos dedicando
0: ¿En qué se está gastando nuestra vida?
1: En el cual de la Dios.
0: En que Dios se ha glorificado. En que Dios se ha salvado. Estamos agotando nuestra vida, nuestra existencia en este pecho. Jesús nos dice, no dediquen sus esfuerzos a las quejas, a las depresiones, a la ansiedad. A un trabajo que nos puede alejar de sus obligaciones como padre o como madre. No se dedique a sus amigos o actividades que orejan de a su familia y que se piden luz en sus casas. No se dediquen a perder tiempo que no volverá en cosas inoficiosas. Es solo dedicarse realmente a lo que es importante. A acumular esas riquezas espirituales, esos tesoros en los cielos, porque allí estará nuestro corazón. Como también el apóstol Pablo nos habla en Efesios 5:16. Hermanos, de debemos estar constantemente aprovechando bien el tiempo porque los días
1: son malos.
0: Si su trabajo ahora es estudiar, a los que están estudiando, háganlo con pasión para que Dios sea glorificado, para que Dios sea agradecido, para que vea en lo que está aprendiendo la grandeza de Dios en su creación y las implicaciones de esta creación de Dios en todas las esferas de la vida humana para la cual te está preparando ese ¿no? Si quieres un empleo, una empresa, aplica tu conocimiento, tus dones, para que Dios sea en Pero a la luz de la fe, desarrolla estas cosas, tu labor de la mejor manera, en orden como Dios manda, con verdad, con integridad, procurando no solo tu propio bienestar, sino también el bienestar de los demás. Cuidar de tu familia, no por una obligación terrible que te tocó, sino como el don que Dios te ha dado para mostrar el tierno cuidado de Cristo por sus pequeñitos. Todo lo que hagas debe ser desde la perspectiva de manifestar la grandeza, la majestad de Dios. Por tu vida, por tus palabras, con tus dones, con tus recursos, debes compartir la buena noticia a los que te rodean. La buena noticia que tú has recibido, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Debemos anunciar esto, comunicar esta buena noticia a los que andan en el mundo ansiosos, aparados y deprimidos, porque no tienen un Padre celestial que cuide de ellos. Hermanos, podemos a Dios, Interesemos en conocer su palabra, profundizar en ella. No te canses, hermano, de leer la Biblia. Pues día tiene palabras de vida que tratábamos al principio. Y esto nos dice, busque la justicia del reino de Dios y sean saciados ¿Se acuerdan cómo empezaron la vida de Franzas? Leamos otra vez Mateo, capítulo 5, versículo 6. ¿Qué dice el Señor allí? vivir, invertir, cualquier cosa que realmente sea necesaria para su existencia, para su servicio a Dios, le será prohibido por tu misión. Recuerden lo que ya Dios nos ha dicho. Y el abogado que tiene la ofensión de justicia porque ellos serán cesados. Busquen esa justicia que no tienen ustedes mismos en sí, que pues solo se tienen en Cristo. Estos que tienen la ofensión de justicia se dan cuenta que son impuestos, se dan cuenta que son pecadores. Yo el abogado pero miren a Cristo que es perfectamente justo y que su justicia le es imputada al que cree a, a ustedes y a mí cuando creemos en Cristo nos es imputada la justicia perfecta del Señor y Dios entonces nos ve justos como su hijo es justo aunque nosotros no hayamos vivido conforme a la perfecta salvación de Dios miren esa justicia del Señor pero miren también poder vivir ahora acordar esa justicia que ya han recibido No solamente con una posición de estoy delante de Dios justo y Dios me ve justo, sino practicando esa justicia que ya Dios recibió. Dio. Practicando esa justicia de la que venimos hablando desde el capítulo 5. La verdadera justicia que solo se tiene por la fe en Cristo. Y que no es una justicia de apariencia, que no es una justicia mentirosa que no es absolutamente ninguna de estas cosas, sino una vida de fe en el Señor Jesús. Una vida de fe en la verdad de nuestro Dios. Procuremos con diligencia entender y poner por obra lo que el Señor nos dice, lo que el Señor nos habla. Hermanos, el llamado es a vivir la vida justa y una devoción sincera a Dios. Y ya hemos estudiado acerca de esta devoción, ¿no? Cuando leemos cuando demos una ayuda a otro, cuando ayunemos, nuestra relación con Dios, pero también nuestra relación con el prójimo, nuestro amor al prójimo, lo que hacemos a favor de otros, sin impresionar a nadie, sin buscar eh, la parte de los hombres, sino realmente adorar a Dios en todo lo que hacemos. Con una perspectiva correcta de la vida en las diferentes situaciones o tentaciones que podamos tener. Procuremos con diligencia entender y poner por obra las enseñanzas de Cristo. Dediquémonos a reflexionar en ellas. Reflexionar significa pensar una y otra vez en algo. Si usted se ha preocupado de una vez en la vida, ya sabe lo que ha mencionado. ¿Cierto? Si no ha estado preocupado por pagar el arrebato, ya sabe lo que es reflexionar. Estoy diciendo, en lugar de reflexionar en eso, reflexione, él. reflexione profundamente. Reflexione los hechos de Dios. En lugar de ponerse a llorar porque pues, le falta una cosa, le falta a la otra, le duele aquí, le duele allá. Vaya, a los qué maravillosos de Dios. Cuente las maravillas que Dios ha hecho por su vida. ¿Cómo Dios ha cuidado su iglesia? ¿Cómo Dios le ha sostenido. No se trata de su mera historia. Hermano cantábamos de las bellas palabras de vida esa bella es historia que tenemos de la salvación y la redención de Cristo Dios ha salvado a su pueblo y a la luz de, 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 de la historia del, del pueblo de Dios, de la iglesia y ha manifestado su amor para que su pueblo sea su historia de redención así que procuramos con diligencia, reflexionar evaluar nuestra vida a la luz de lo que dice la Biblia apliquemos la vez bíblica es lo que vivimos allá. día el trabajo que a veces se torna un poco difícil. Bueno, recuerden que Dios lo puso para hacer luz allí en el cielo. En la enfermedad, el dolor. para nuestra vida para vivir la vida justo incluso las cosas más pequeñas Dios las va a entregar como añadidura Dios. Dios las va a Para su vida en esta tierra mientras llegan a su madre eterna, no se dediquen a las cosas temporales de este mundo como si fuera el que tienen, como hacen los paganos no los bolsillos. Ustedes son hijos de Dios, y si hay algo por lo que deben buscar con dedicación, es el reino de Dios Jesús. Y entonces verán, si no van a alguno de parte de ustedes, cómo Dios les proporcionará todo. Que sea necesario para su vida, aquí y ahora, por esta vida. Por esto. bendito Señor, en el nombre de Jesús, te quiero muchas gracias por la revelación de tu palabra y por el llamado que nos haces, Te agradecemos por tu para nosotros por mostrarnos, Dios, por ejemplo, claro cuán real es tu palabra, cuán real es tu enseñanza. Cuán vanos, Señor, son los argumentos de la ansiedad, de la depresión, de la paz. Y cuán reales son tus argumentos, Señor, para que nos vamos a proteger en ti. Padre, bueno ayúdanos en este camino. Ayúdanos, Señor, en este propósito de vivir la vida justa que tú quieres. Enseñanos. Sin ti nada somos, sin ti nada podemos hacer. Pero tú mi Dios eres nuestra esperanza, nuestra confianza y seguridad. Por favor, quieras saludarnos, quieras encaminarnos, quieras dirigirnos para tu pueblo. Por favor, Padre Bueno, dándonos a la durante esta semana de recordar tu palabra. En el momento, Señor, de la prueba, ayúdanos a recordar que no estamos solos, que no hay necesidad de angustiarnos, ni por comida, ni por bebida, ni por vestido, ni por ninguna cosa. Porque tú sabes perfectamente de qué cosas tenemos necesidad. Porque tú cuidas de nosotros. Te rogamos, Dios mío, ayúdanos para que durante esta semana apliquemos la fe que nos ha regalado a las situaciones que se presentan. A las situaciones que vivamos sabiendo que nada se escapa del control, en que tú estás, Señor gobernadoras, todas, sacó todas las situaciones para tu gloria y para tu beneficio. Ayúdanos, Padre Bueno, a no dejarnos angustiar ni deprimir por las situaciones adversas o aún por las cosas que percibimos de manera adversa. Porque se nos olvida que nos quedan a Dios todas las cosas de nos a Dios. Mi Señor, ayúdanos a entender que Tú cuidas de nosotros. Que Tú no nos dejas, que Tú no nos desamparas. Perdona, por favor, nuestra infidelidad. Y ayúdanos a crecer en la fe, entendiendo lo que Tú dices, creyendo lo que tú dices, aplicando a nuestra vida diaria a lo que tú dices. Así que para ello y el camino de nuestras vidas en tu
1: buena